0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望。欢迎大家来到老钟的频道。又到了一年一度的 Black Friday， 那今年大家是不是抢购到了自己想要抢购的东西呢？我们现在发现啊，商家也是越来越聪明了，尤其是在大数据的时代。好像消费者都没有什么隐私，你 search 的每一样东西，它都会记录在大数据的信息里面，然后呢，就会推送给你一些相关的广告。那今天我们想来聊一聊关于大数据以及大数据杀熟。来自于虎嗅的科技组作者张雪，题目是：抱歉，大数据杀熟无药可救。大数据杀熟并非一个新鲜的玩意儿了。但它所引起的重视还远远不够。我们希望通过采访专业的程序员、算法工程师、法律专家等人士，来找到哪怕一丝的使用技巧和方式，来避开所谓的大数据杀熟。让人难过的是，得到的回复大多是没办法、不可能，看运气，维权渺茫。这只是一个结论。当我们深入研究了大数据杀熟过程、维权方法和途径之后，生出一种人为刀俎，我为鱼肉的无力感。那么，大数据背后的技术路径是怎样的？这种做法背后隐藏的商业逻辑，又成为了谁的致富金呢？大数据杀熟对于每个活在互联网世界里的人都不是一个陌生的词汇。据公开资料记载。大数据杀熟是在2018年被广泛关注和报道的。不过，我的一位程序员朋友告诉我，早在2017年，他就在滴滴上经历了大数据杀熟。比如，我和我媳妇儿同时打车，同时发起同样的起止点，我的定价每次都会贵一些，因为我每天都要打这个路径的车，我媳妇是偶尔打，但是感觉呢，分析出来就是熟客吃定的感觉。无独有偶。我身边的同事也分享了他被大数据杀熟的经历。巧合的是，他同样也是在使用滴滴。2016年左右，我家住在丰台区的怡海花园，每天到海淀的上班距离很固定。那时候最开始打车，每次只需要20多块钱，但是差不多就在三个月的时间内就涨到了50多。对于滴滴的这种情况，滴滴总裁曾亲自澄清称，滴滴出行不存在大数据杀熟的行为。但可以肯定的是，真实存在的大数据杀熟要比我们已知的出现的时间更早。在目前市面上已有的报道中，并不缺乏这样的案例，甚至在刚刚过去的国内双十一，这样的戏码也依旧在上演。据央视报道，北京的韩女士使用手机在某电商平台购物时，中途错用了另一部手机结账。却意外发现，同一商家的同一件商品，注册至今十二年、经常使用、总计消费近二十六万元的高级会员账号，反而比注册至今五年多、很少使用、总计消费两千四百多元的普通账号，价格贵了二十五块钱。仔细对比才发现，原来普通账号页面多出来一张满六十九减二十五的优惠券。韩女士认为自己遇到了大数据杀熟。那么大数据背后的杀熟原理究竟是怎样的呢？总结来说，简单的就是，如果非要给大数据杀熟一个定义，就是老客户看到价格会高于新客户，而企业这样做的目的主要是为了增加新用户的粘性。其实，在现实生活中，我们会遭遇大数据杀熟的移动应用无非是两种，一种呢是使用在线旅游类的 A p p 比如携程、去哪儿、飞猪等等。另一种呢，则是使用电商类的 App， 比如淘宝、京东、美团。而在电商类的 App 中，具体什么时间对你进行杀熟，又要评分平时消费与节假日促销两种情况。这里需要指出，在任何场景下，大数据杀熟一定是基于你的行为习惯来进行分析的。所以就有了这样一个事实：我们通过 App 进行的大部分行为都在被实时获取。他们会变成一个个小小的标签，标记我们的同时，也成为了商家算计我们的利器。以在 OTA 软件为例，这些标签中除了基本的男女、地区、是否使用苹果手机之外，还会有你几点几分浏览了什么商品、看了多久、价位如何等等。简而言之，就是几乎每个会影响你消费的行为都在被标记。但一位程序员告诉我们。在电商场景中，还存在着另一种杀熟现象。他举例称，假如我平时浏览服装和宠物用品时间比较多，那么某些 App 在给我推荐这类产品时，需要推荐相似、相似但性价比高的产品，因为花费花费了较多的时间，就会产生价格敏感。因为常用，我会对这些商品的价格区间更为熟悉。反之，当我突然开始浏览平时不怎么看的产品，比如说机械键盘、男生的球鞋，且浏览时间不长，那么算法就会倾向于推荐价格较高的产品，而原因也呼之欲出。我不熟。几年前，在一次采访，阿里云的程序员曾满脸自豪地讲道，我们现在已经能够做到全中国几亿人口的淘宝界面都是不一样的，而且几乎做到了秒级更新。”而那个阶段也正是阿里发力“千人千面”的新零售的高潮。这里的“千人千面”可以简单的理解为，为每个人的淘宝界面都是不一样的，都是基于算法进行的量身定制的。也正是因为这种所谓的“千人千面”的存在，所以当我在这次采访中追问到底我们什么样的行为关键词会触发大数据杀熟机制时，并没有得到一个唯一的答案，因为我们每一个人。都被一套特定的算法所操纵。一位多年的行业从业人员告诉我，首先，行为关键词属于算法的一部分，而算法对于公司来讲属于商业机密。其次，具体的测算方式不唯一，每个人的行为都会被进行无数次的分析，然而进行个性化推荐效果最好的才会被采用。为了更形象的解释，他还举了一个例子。假设我们每个人的数据是一个面积不同的正方形，我们要在正方形中找到一个特定最佳的面积值。我们需要在这个正方形中从各个角度画无数条线，直到找到那个最优解。而这条带来最优解的线就是专属于你的算法。对于用户 A， 可能紫色线是最优解；而对于用户 B， 可能黄色的是最优解。那不过呢？一个很有意思的特殊案例也在最近出现了，它证明了大数据杀熟不能完全被判定为不利于消费者的涨价行为。今年十一期间，电影夺冠上映，出于娱乐的心态，我一个朋友购买了电影票，但一刷之后，他备受情节鼓舞，在接下来的一周内，他又同一电影院去刷了三次。在这期间，戏剧性的一幕发生了，他发现自己每次买票都比上一次便宜。第一次的价格是将近100元，但是四刷的电影票只需要26元。当然，被大数据杀熟而减价的事情肯定并不常见，因为我们也无法判断这是否是影院为了市场回暖而采取的特殊降价举措。但从商家来说，降低了客单价，同时又增加了用户粘性，也不失为一个经商之道。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告。广告之后我们再回来，欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人易望东。那今天呢，正好是一年一度的 Black Friday， 呃，因为这个盛大的 shopping 的日子，也让我们想到了一些最近比较发生的比较多的大数据杀熟，也就是我们网上我们的一些消费的习惯被记录之后。那商家进行了分析、搜集了数据之后，然后对我们会有一些什么样的影响呢？那么在刚才的节目当中呢，我们讨论了一些正面和反面的案例。大数据杀熟，了解了这样一套操作流程之后，不知道大家是否跟我一样，会考虑到大数据杀熟的成本问题？毕竟这样看似复杂多变而又个性化的操作，显然不是一日之功。于是，我又把这个问题抛给了算法工程师们，以期大数据技术在操作难度和成本上为我们的利益上一道锁。然而，我的天真想法却再一次落空。搭建企业大数据系统后台当然是需要花费一定时间和金钱，但搭建系统的目的是为了 App 的正常使用，而杀手恰好是可以捎带上的一个能力。一位在多个 OTA 平台工作的算法工程师告诉了我真相。换句话说，我们被杀熟，只是随着数据系统与产品愈加丰满而出现的一个附加能力，但没想到让企业取得了意想不到的效果。没你想象的那么难，打标签这项工作不需要付出很多的成本，而至于怎么来杀熟，那只是用样本验证模型的事情。另一位产品负责人补充道。成本如此之低，那回报又是如何呢？很遗憾，我们并没有从国内的企业方获得这样的相当估算。不过，曾有人为 Netflix 算过这样一笔账，或许能给我们带来一些启示。根据美国布兰代斯大学经济学经济学系助理教授 Benjamin s Scheller, Scheller 基于 Netflix 的研究发现，使用传统人口统计资料的个性化定价方式。可以使 Netflix 增加 0.3% 的利润，但根据用户网络浏览历史，使用机器学习技术来估算用户愿意支付的最高价格，可以使 Netflix 的利润增加 14.55% 当然，这只是冰山一角。虽然很不愿意承认，但是我国的数据隐私保护意识自互联网时代之初就十分的一言难尽，所以我们有理由推测。用更多数据训练出来的中国式推荐算法，为企业带来的营收增长幅度要远超 Netflix。另外，还有一个最近被热议的戴头盔看房的事件。据报道，目前很多售楼部都安装了类似监控设备的人脸识别系统。这套系统主要是用来采集潜在购房者的面部信息，一来记录该,房该购房者是自己走进售楼部，还是被中介引导走进售楼部。二来呢是记录购房者进来的次数，而记录这些信息的原因则在于，被中介引导进门的购房者和第一次进售楼处并下单的购房者能够享受更多的优惠。所以，大数据杀熟从商业层面也为企业带来了稳定可靠的收入。或许这也是让这些 App 戒不掉大数据杀熟的根本原因。毕竟，在商言商，谁不想赚个盆满钵满,满呢？维权。当大数据杀熟成了互联网消费中的顽疾，除了引发全民的关注度持续高涨，大数据杀熟事件的频发也带来了司法部门的关注。据公开资料显示，为了治理大数据杀熟行为，司法部门也及时拟定了法律条文，包括但不限于一些非常基本的个人信息保护以及电子商务法的完善等等方面的一些一些内容。当普通大众有了这样的维权武器，那些站在上帝视角的企业也纷纷低下了高昂的头颅。在被发现对用户进行大数据杀熟的行为后，他们一个一个的发布了否认声明。当然，他们也并没有只是在口头上下功夫。据之前人知情人士透露，在大数据杀熟相关法律出台之后，各大 App 会把产品的真实价格显示给用户。只不过，这样的真实价格基本躲在十几页甚至几十页之后，而这样的擦边球做法也无形中增加了消费者维权的难度。让人有些无奈的是，拿十月份刚刚出台的在线旅游处理办法来看，消费者维权企业最高只需要支付50万的赔偿金，这样的处罚程度对动辄十几、几十亿、上百亿市值的企业来说，简直是九牛一毛。更何况，现实中能够真正去花费时间、精力去维权的人少之又少，其他绝大部分的人则会选择无奈摇头，自认倒霉。上海市新民律师事务所高级合伙人庄凡律师真实体会也正好证实了我们的看法。他表示，从他个人的经历来看，因被大数据杀熟而维权的案例，市面上其实寥寥无几。他举例称，由于律师是一个出差频繁的职业。他和他的同行曾经要订机票和酒店，正是如此，也都或多或少也有过被杀熟的经历。大家顶多把自己的经历发到群里，抱怨几句，几乎没人真正的去维权。一来我们明白取证太难，二来需要付出很多时间成本。庄凡说。另外，他还指出了另一个糟心的事实：连我们这些懂法律的人都放弃了维权。可见，普通人的维权意愿也不会太强。如此一来，就助长了这种不良的风气。学会了算法，也丢掉了信任。如今看来，在商业利益和用户信任之间，国内精明的商人们可肯定会选择前者。但如果长此以往，这样聪明的算法又真正算计了谁呢？值得欣慰的是，现在国家监管层面已经开始在互联网领域推出了反垄断法。十一月十日上午，国家市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》征求意见稿公开征求意见。其中，互联网平台基于大数据和算法技术优势实行的某些交易行为，也需要警惕是否构成了无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇，排除、限制市场竞争。其中，在分析是否构成差别待遇时，可以考虑的因素包括。根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等，实行差异性交易价格或者其他交易条件等，也就是说，二选一和大数据杀熟或被认定垄断。我们一直清楚，技术具有两面性，但黑暗面却似乎被国内物尽其用的更加彻底。究其原因，企业的趋利性、法律的漠视、个体的默认，没有一方可以免于责任，置身事外。水能载舟，亦能覆舟。没有人能永远的拥有行业垄断之势。商家丢掉客户的信任，与客户流失并无二致。而已经在中国几亿网民身上尝尽了甜头的互联网与技术巨头们，相信会在某一天因我们的信任而付出有偿的代价。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线 678， 欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人 Yvonne。那今天呢，正值一年一度的盛大的购物节日，在美国的 Black Friday。那在刚才的栏目当中呢，我们讨论到了购物，很多购物平台背后的大数据计算以及大数据杀熟的这个问题。那么刚才讨论到了很多国内的案例啊，包括呢也讲了一些 Netflix。那现在呢，想要跟大家做一个案例的分享，是美国的 Amazon。亚马逊如何利用大数据练就读心术？那这是来自于作者 Anne 写的一篇文章。精准的推荐、薪水的价格、充足的库存以及高效率的配货，在你还未下单之前，亚马逊早已使用读心术并做出预测，为你计划好了一整套井井有条的购物体验。作为电商巨头的鼻祖，二十几年来依然占领着电商界前几名的位置。亚马逊自家的大数据系统是当之无愧的大工程。数据就是力量，这是亚马逊的成功格言。EKN 研究的最新报告显示80 ， 8 0的电子商务巨头都认为亚马逊的数据分析成熟度远远超过同行。亚马逊利用其20亿用户账户的大数据，通过预测分析140万台服务器上10个亿 GB 的数据，来促进销量的增长。亚马逊追踪你在电商网站和 App 上的一切行为，尽可能多的收集信息。你可以看一下亚马逊的账户部分，就能发现其强大的账户管理，这也是为搜集用户数据服务的。主页上有不同的部分，例如愿望清单、为你推荐、浏览历史、与你浏览过的相关商品、购买此商品的用户也买了等等等等。亚马逊保持着对用户行为的追踪。为用户提供卓越的个性化购物体验。亚马逊通过多种工具在云端扩展其大数据应用，如数据储存数据收集、数据处理、数据分析、数据合作。亚马逊灵活的 MapReduce 程序建立在 Hadoop Hadoop 框架的顶端，两者很好的互补，帮助零售商高效的管理和利用分析平台。具体来说，零售商店15亿的产品目录数据能通过200个实现中心在全球传播，并储存在亚马逊的 S3 界面中，每周进行将近5亿次更新。同时 ，S3 界面上的数据的产品目录每30分钟都要进行分析，并发回不同的数据库。个性化推荐通过向用户提供建议，亚马逊获得 10% 到 30% 的附加利润。拥有200万的销售商，跨越10个国家，为20亿顾客服务。亚马逊利用其超先进的数据驾驭技术，向用户提供个性化推荐。毫无疑问，亚马逊是挖掘大数据、提供个性化服务的先驱。它通过提供策划好的购物体验，诱导用户买买买。亚马逊个性推荐的算法包含多种因素，向用户推荐商品前要分析，例如购买历史。浏览历史、朋友影响、特定商品趋势、社会媒体上的流行产品的广告、购买历史相似的用户所购买的商品等等等等。为了向用户提供更好的服务，亚马逊一直在不断地改进推荐算法。当然，个性化推荐不仅仅是针对客户，电商市场上的销售商也收到来自亚马逊靠谱的建议。在零售市场，价格优化是一个重要的因素，因为零售商们会想尽办法给每一件的商品制定最好的价格。价格的管理在亚马逊会被严密的监控，以达到吸引顾客、打败其他竞争者和增长利润的目的。动态的价格浮动推动亚马逊的盈利平均增长了百分之二十五，而且他们通过每时每刻的监控来保持着自己的竞争力。从2012到2013年，亚马逊的销量提高了 27.2%， 这使他们第一次跻身全美前十零售商的榜单。通过分析不同来源的数据，比如顾客在网页的浏览活动、某件商品在仓库中的库存、同一件商品不同竞争商家的定价、历史订单、对某件商品的偏好、对商品的预期利润等等，亚马逊的产品价格制定策略、实时价格调控得以实现。每隔十分钟，亚马逊就会改变一次网站上商品的价格。顾客往往会发现亚马逊商品的价格是全网最低，这就是得益于亚马逊的动态价格策略。亚马逊的动态定价算法每小时会调整几次每件商品的价格，以此更好地利用人们对于价格的觉察的心理。机智的是，亚马逊为最好卖的商品提供大幅的折扣，同时在稍微不那么火的商品中。获取更多的利润。举个例子，亚马逊对一款卖的最好的智能手机的定价比同行低了 25% 与此同时，另一款不怎么受欢迎的智能手机却在亚马逊上卖的比其他网站贵了 10% Boomerang Commerce 上的一份分析报告指出，在任何季节里，亚马逊不一定真的是某一样商品卖的最便宜的商家。但他在高人气和畅销商品中一贯的低价，让消费者产生了亚马逊上总体商品的价格甚至比沃尔玛还划算的感觉。亚马逊上既有不少因为亚马逊的动态价格调整而省下了一大笔钱、心满意足的客户，也不乏那些因为没有在最佳时机买买买而扼腕叹息的顾客。尽管亚马逊把他的成功归功于提高用户的购物体验。但事实上，是强大的供应链和满足需求的能力，让这句话免于流为空谈。Camp Gemini 的一项调查显示，当他们的订单不能按时被满足时89 ，百分之八十九的美国消费者宁愿去其他地方继续他们的购买。而强大的供应链优化作用之下，沃尔玛每运五十万件商品，亚马逊已经运出了一千万件。亚马逊与生产商有着实时的联系，根据数据追踪。存货需求来为客客户提供当日次日的配送选择。亚马逊运用大数据系统，权衡供应商间的临近度和客户间的临近度，从而挑选最合适的仓库数据，从而最大化降低了配送成本。大数据系统帮助亚马逊预测所需的数据仓库数目和每个仓库应有的容量。同时，亚马逊还通过运用图论，最佳选择时间安排。路线和产品分类来把配送成本降到最低。预测式的购物在下单之前就发货，不满足于传统的个性化推荐。亚马逊正在努力将这种个性化推荐提升到另一个层次。近日，亚马逊获得了一项预测式购物的新专利。通过这项专利，亚马逊将根据消费者的购物偏好，提前将他们可能购买的商品配送到距离最近的快递仓库。一旦购买者下了订单，立刻商品就能送到家门口，这将大大的降低货物运输时间，同时对实体店的竞争同行也是一次重创。这项专利意味着预见性分析系统将会变得非常的精确，以至于它可以预测顾客什么时候和将会购买什么产品。不过，如果大数据算法在预测上出错，亚马逊将有可能面临承受着来回运送商品物流成本的困难。未来关关于预测式购物的问题还会有不少，亚马逊到底如何在保持自身竞争力的同时解决这些棘棘手的问题呢？让我们拭目以待。非常感谢今天的聆听和陪伴，再次祝大家节日快乐！我们下次节目再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。